1: En una entrevista Martín Guzmán dio 10 definiciones sobre la deuda, sobre el fondo, sobre la inflación y la economía que viene. El ministro sostiene que el gobierno tendrá un rol anticíclico para levantar la actividad en los meses que vienen. Le dio una entrevista a Project Syndicate y repasó sus ideas sobre cómo hay que manejar la suba de precios en la Argentina y cómo cree que cambió la actitud del fondo. En materia de deuda dijo... Durante las últimas cuatro décadas, las reestructuraciones de deuda soberana han sido demasiado escasas, demasiado tardías. El proceso se retrasa y cuando finalmente se lleva a cabo, el alivio de la deuda proporcionado suele ser insuficiente para restaurar la sostenibilidad de la deuda y permitir la recuperación económica. De hecho, durante el mismo periodo, más de la mitad de las reestructuraciones de deuda soberana con acreedores privados han ido seguidas de otra reestructuración y de otro incumplimiento cada cinco años. La reestructuración de deuda argentina en medio de la pandemia fue inusual, pero también lo fue la capacidad del país para equilibrar la dinámica de poder que conlleva una negociación de deuda. Otros países con problemas de deuda no operarán en las mismas condiciones. Por tanto, es fundamental reducir los desequilibrios de poder entre los deudores soberanos y los acreedores privados mejorando los marcos multinacionales de reestructuración de deuda. En cuanto al rol del fondo, dijo, en la última reestructuración de deuda pública de Argentina, el fondo jugó un papel positivo. Antes que comenzaran las negociaciones, Argentina solicitó al fondo que llevara un análisis de sostenibilidad de la deuda, que entre otras cosas incluía limitaciones en esa sostenibilidad. A pesar de cierta resistencia a los acreedores, las restricciones sirvieron como punto de referencia para las negociaciones. Una diferencia clave en el enfoque del fondo esta vez es que no basó su análisis en premisas erróneas, por ejemplo que la austeridad en tiempos de recesión aumenta la confianza y que por lo tanto puede ser expansiva. De hecho, el análisis de sostenibilidad de la deuda del fondo se acercó notablemente a la del gobierno argentino. En materia de inflación, dijo que para una economía con tasas de inflación tan altas como en la Argentina, donde los comportamientos colectivos exacerban y afianzan el problema, ese enfoque el de metas de inflación equivalía a lo que un economista de la Universidad de Colombia, Guillermo Calvo, llamó cortarle la cabeza a una hidra con un cuchillo suizo. Dada las restricciones crediticias, las tasas de interés más altas no redujeron la inflación, sino todo lo contrario. Argentina necesita un enfoque integral de política macroeconómica que resista a las soluciones rápidas basadas en expedientes como la apreciación insostenible del tipo de cambio real. Preveemos, dijo una senda de reducciones constantes de la inflación, consistente con una tendencia hacia la consolidación fiscal que libera al Banco Central de la presión para financiar al gobierno, y refuerza la credibilidad de la política macroeconómica. A lo largo del camino, brindaremos pautas que apoyen el comportamiento y las expectativas. En este frente, las políticas de ingresos y de precios jugarán un papel de apoyo. Recuerden ustedes que Cristina, en su discurso de la plata, el otro día hizo especial énfasis en las políticas de precios e ingresos. Recuperación económica. dijo. Cuando la pandemia llegó, Argentina ya estaba sufriendo una crisis macroeconómica. La economía está empezando a recuperarse ahora, pero la subutilización de la capacidad productiva, especialmente en el sector no comercial, sigue siendo un problema importante. El Estado desempeñará un importante papel anticíclico en los próximos tiempos. Por ejemplo, invirtiendo en infraestructura pública, ...y en vivienda. El sector de la construcción está asociado con grandes multiplicadores de la actividad económica y empleo... ...especialmente en época de recesión. Por lo tanto, será fundamental para la recuperación. Y por eso ya hemos presentado dos proyectos de ley al Congreso para dar más incentivos... ...para impulsar la construcción en los próximos dos años. Esperemos que se aprueben pronto. El presupuesto 2021 se basa en dos pilares... En primer lugar, crecimiento económico requisito previo para la estabilización macroeconómica. Esto significa que el presupuesto ha sido diseñado para promover la recuperación en el corto plazo. En segundo lugar, la sostenibilidad fiscal es la condición necesaria para la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, el presupuesto impulsa también la consolidación fiscal a un ritmo que es consistente con la expansión del gasto real que exige una recuperación económica sostenida. Como ven ustedes, palabras del de ministro de Economía a un medio extranjero en tiempos de pandemia. Vamos a escuchar un testimonio de un miembro importante de la oposición, nada más que del presidente de la Unión Cívica Radical, diputado ex gobernador de Mendoza, una de las lenguas más filosas, diría yo, de Juntos por el Cambio. Cornejo en estas declaraciones dijo, el gobierno vende humo y da certidumbre que no son tales. Estuvo en el programa de Rivadavia de Feynman y dijo lo siguiente.
2: Bueno, está en línea Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, diputado nacional además. Alfredo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo está, Eduardo? ¿Qué tal?
2: ¿Qué ¿Cómo días? anda? ¿Alguna opinión sobre el tema de esta historia de la vacuna rusa?
3: Ah, no, lo, lo peor es el secretismo, ¿no? Sí. Este, ese, eh, esas cláusulas confidenciales eh, que deberían estar informadas en la Comisión de Salud, como dice la propia ley que envió el Ejecutivo, ¿no? Eh, lo cual permite una serie de conjeturas por parte de, de quienes somos críticos, de quienes tenemos la obligación de tener una mirada, por lo menos, con sospechas. Eh, pero también le permite al gobierno vender humo, ¿no? Este, ir ganando tiempo, dando certidumbres que después no son tales. Este, así que, evidentemente, está empezando a correrse el velo y algunas de las cosas que sí se, de las cuales se pueden hablar, tiene que ver con la logística con los problemas estructurales de nuestro país, las restricciones de factores corporativos de poder que son amparados por el gobierno de Alberto y de Cristina, eh, y como algunos gremios, alguna presión gremial, eh, pero también este, la sospecha está, está sembrada porque, este, porque no se han manejado bien y porque otros países se manejan distinto a cómo se maneja el gobierno argentino, uh -huh. en el caso a Pfizer, pero también en otros temas. ¿no? Uh -huh. Bueno,
2: eh, llama la atención como Chile tu, no tuvo ningún problema, México no tuvo ningún problema con la vacuna de Exacto. Pfizer, ¿no? No hubo okay. ningún, ningún inconveniente. Chile hoy está iniciando su, su vacunación. ¿no? Exactamente, eh, exactamente. Con Pfizer. Usted había sugerido que había había COIMAS, ¿no? Por, por eso no se arreglaba el tema con Pfizer.
3: Mire, yo lo que lo que intento hacer es es eh, que el gobierno diga la verdad y hable con, con la verdad porque el que sugirió todas estas sospechas es el propio Jiménez González García en esa conferencia de prensa eh, dijo, Páez, quiere, eh, pretende cosas este, especiales le sacamos una ley escuche esto porque esto es, esto es genial le sacamos una ley como ellos querían, como querían los laboratorios. Y los que cuando fueron a presentar la ley, nunca dijeron que la habían pedido los laboratorios. Otra vez el relato nacional y popular, eh, nunca dijeron que esa ley la pedían los laboratorios. Eh, y los que ahora, cuando se pelearon con Pfizer, por las razones que sean, sea por coimas, sea por en la logística, sea por en la conservación o el entrenamiento, o sea, por lo que sea, este, nunca, nunca, nunca dijeron que los laboratorios le habían exigido inmunidad para ellos y prórroga de jurisdicción. Uh -huh. Dos cosas que son este, concesiones muy importantes a los laboratorios, uh -huh. muy importantes a los laboratorios, y la presentaron de forma... Este, eh, grandilocuente, como que esta es la gran lucha por la vacuna y por la salud de los argentinos, y resulta que era un pedido de los laboratorios. Si hubiesen hablado con la verdad, y yo, como he sido gobernador, eh, este, siempre me pongo del lado del Ejecutivo. que Tengo una propensión a mirar qué es lo que haría yo si estuviese en el Ejecutivo. Y la verdad que yo hubiese blanqueado esa situación. Mire, los laboratorios nos dicen, ustedes quieren vacunas rápidas, quieren vacunas. Eh, bueno, la verdad que no la podemos producir con la celeridad que hoy día la pandemia lo reclama, lo requiere. Bueno, necesitamos una ley de inmunidad, y necesitamos prórroga de jurisdicción para los litigios que surjan solo sean en los tribunales de Estados Unidos. Lo hubiese blanqueado, es que hubiese dicho la verdad eh, y entonces cada uno sabría a, a qué atenerse. Y la discusión hubiese sido más franca, uh -huh. eh, no como ellos la, la plantearon. Uh -huh. Por eso quienes sembraron sospechas todo el tiempo, uh -huh. han, sido, han sido ellos, o sea, ha sido Ginés y el propio presidente con anuncios. Ahora, hablando del, sí, del presidente... con la vacuna rusa, ¿no? Sí, sí, la vacuna rusa. Sí. ¿no?
2: Hablando, del presidente, este, hablando del presidente, Alfredo, el otro día, en un escenario, el presidente lo prepotea... Lo lo patotea a usted y lo invita venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera ¿qué, qué sintió?
3: ¿Hola? ¿sí? Le, ¿me escuchó? sí, 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 sí escuché Bueno, la verdad nadie se ha comunicado conmigo así que eso es puro no uh -huh. y para darme explicaciones nadie me no ha comunicado nada uh -huh. ¿Pero ¿qué, qué, qué
2: sintió? ¿Sintió que lo patoteaba el presidente? que no, no debe ser fácil. Ver,
3: yo estoy... Eh, la verdad que yo creo que este es un gobierno con tintes autoritarios, eh, un, un muy mal gobierno, con muy mala calidad de gestión y de administración, y fundamentalmente con mucho cinismo a la hora del discurso. Por eso yo no lo sigo por lo que por lo que dicen sino por lo que hacen eh, con lo cual le doy poca importancia alguna gente lo hiere en esas palabras en mi caso no la verdad que la, la verdad que la verdad que no él no tiene que darme explicaciones a mí necesariamente tiene que explicar todas estas cláusulas este, de, de secretas eh, que porque han detenido a la, a la vacuna que aparece según la ciencia y la técnica más exitosa eh, otros países lo están, están vacunando con esa con ese laboratorio y nosotros no, aunque ahora está trascendiendo que ha llegado un acuerdo. Sí. Eh, sí. Eh, la empresa nos contestó ayer, eh, la sede local, ayer en la tarde-noche, la nota que le mandamos con Graciela Ocaña. ¿Ah, qué dice? Y, bueno, lo que dice es que tienen cláusulas confidenciales que cuando puedan dar a conocer este, los, nos responderán la verdad que la empresa en un tono diplomático este contestó eso uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, Alfredo ¿usted tiene ganas de ser candidato a presidente?
3: yo tengo ganas que la Argentina sea un país normal ¿no? donde el sistema económico brinde este, todas las garantías para quienes trabajan y producen inviertan eh, este, tengan todas las condiciones ...en el marco del Estado de Derecho... ...y un sistema democrático... ...y en ese marco... ...contribuyo... ...desde juntos por el cambio a la unidad... ...como primer requisito y después uh -huh. veremos... ...quién llega mejor... No, ...no lo descarto pero tampoco estoy... ...empecinado en ello... ...creo que sí, que tenemos que llegar... ...bien preparado con un equipo, con un programa... Uh -huh. este, ...como yo lo hice en Mendoza... Uh -huh. ...que me preparé con tiempo... ...algunos años antes... Eh, y hoy siento que no que no tengo todas esas herramientas conmigo, uh -huh. pero que se pueden ir construyendo en el marco de un equipo con, con Horacio Rodríguez Larreta, con Martín Gustó, con María Eugenia Vidal, con, este, con dirigentes
2: radicales como los gobernadores. No lo nombró etcétera, a Macri. Con Patricia Bullrich. No lo, man no lo nombró a Macri. Yo creo que él, él no podemos
3: despreciar su... De experiencia de los cuatro años que pasó por la presidencia, así que también su colaboración es, 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 eh, es buena eh, eh, y, y, y su y su contribución a la unidad que está haciendo hoy también es buena uh -huh. Uh -huh. Alfredo,
2: le agradezco infinitamente, gracias por atenderme no, por favor, un Alfredo un Alfredo Cornejo
1: Destaco de las palabras de Cornejo, cuando agrega, el gobierno es muy cínico a la hora del discurso. Yo no lo sigo por lo que dicen, sino lo sigo por lo que hacen. Otro que se resaltó en los testimonios de la jornada del día es Sergio Bernstein, que hizo declaraciones en el programa Todos Juntos de Fernando Carnota, cuando también hizo alguna referencia a. ¿A qué se está refiriendo la vicepresidenta cuando habla de funcionarios que no funcionan? ¿Solo a ministros? Vamos a escuchar a Sergio Bernstein en este testimonio, por favor.
4: Está ya Sergio Bernstein, nuestro compañero. Quiero hablar de este tema con él. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fer, buen día. ¿Cómo andamos? Bien.
5: ¿Cómo estás observando este culebrón? <risa> bueno, a ver, ¿es la primera vez que tenemos problemas entre presidente y vice en Argentina? No. No, ¿verdad? No. Es una situación bastante común en este... En este caso, lo que tiene peculiar, Fer es que estamos frente a una vicepresidenta que seguramente es la más poderosa que conocimos por lo menos eh, de manera contemporánea uh -huh. y que al mismo tiempo tiene una agenda, como vos sugerías recién, muy personal, vinculada a algo que tal vez no tenga solución. Y es que ha acumulado una cantidad de denuncias eh, convertidas en muchos casos en causas judiciales que tienen su curso. Y que definitivamente, como independencia de poderes en la Argentina, el poder político no puede interferir de manera eh, directa en el, eh, en el trámite de esas causas. Entonces, acá estamos ante un problema que no tiene solución. Entonces, los problemas que no tienen solución son realidades. Y las realidades generan tensiones. Así que lo que estamos viendo es una situación que me parece lejos de resolverse en el tiempo. Va a quedar igual o tal vez se ponga peor. Yo tengo implicar una ruptura en el frente de todos o sea, que estos eh, evidentes desencuentros que son públicos ya terminen profundizándose y efectivamente haya un, una ruptura y la segunda pregunta es cuando que tiene habla de funcionarios que no funcionan? ¿incluye al presidente?
4: claro, eso, eso es así dame un minuto que tengo una información de último momento y ya seguimos charlando último momento Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los trenes. Ampliamos en un minuto. Bueno, ahí estaba, ¿no? En el último momento del rotativo del aire, eh, hay conciliación obligatoria, esto puede traer una solución, por lo menos, eh, en el día de hoy, de... ¿no? y que la gente vuelva a tener servicio. Atenti a esto, lo vamos a seguir. Eh, Sergio, yo te, te dejaba justo en esa pregunta que hacías que es la que nos hacemos todos, ¿no? Cuando habla de funcionarios que no funcionan, habla también del presidente, y es la gran incógnita, ¿no? Porque en la primera carta, en la de funcionarios que no funcionan, le dijo, presidente, es usted el que tiene que tomar las decisiones.
5: Exactamente. La responsabilidad, por supuesto, es el titular del poder ejecutivo. Eh, tiene un régimen presidencialista y el poder ejecutivo es unipersonal es el presidente de la nación con lo cual los funcionarios en definitiva dependen del presidente y si el presidente los banca públicamente como hizo ayer eh, de forma parte general, sin excepciones todos sabemos, Fer, que el presidente tiene una opinión eh, bastante distinta eh, de algunos funcionarios que él mismo sabe que no funcionan ¿no? Eh, en este caso, como señal política, mancó a todos. ¿eh? Sí. Y esto creo que eh, refuerza esta eh, idea que yo sugería antes. ¿no? Estamos ante divisiones o eh, perspectivas, visiones de la realidad absolutamente contrapuestas y lo que no sabemos es si esto puede poner en duda o no la eh, supervivencia del frente de todos. Me queda una duda que este año seguramente vamos a ir contestando a poquito y es cómo esto va a impactar en la decisión eh, respecto a las candidaturas, oh, eh, claro. sobre todo para cargos claves. En el armado, o sea, estamos, ¿no? Bueno, hay un año electoral y siempre hay tensiones cuando se definen eh, quienes compiten para diferentes cargos, sobre todo en los distritos políticamente más sensibles, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe de Capital. Eh, y aquí creo que eh, el presidente ayer sugirió algo él se bancó a sus funcionarios y también tuvo una palabra de aliento a gobernadores e intendentes. Uh -huh. sí. ¿Qué leí yo? No sé si esto es correcto, pero ¿qué leí yo? Bueno, obviamente, los leales a Cristina, la Cámpora y otros sectores muy, muy eh, allegados al Instituto Patria, no se caracterizan por haber sido capaces de ganar muchas elecciones en gobernaciones y en uh -huh. intendencias, más bien todo lo contrario. Uh -huh. Cristina puso gente en el Congreso, puso gente en muchas legislaturas, pero no tanto en cargos ejecutivos que siguen dominados en general por el PJ. La pregunta es si estas elecciones también van a determinar un cambio en ese sentido y que va a forzar las listas para que haya eh, mayor cantidad de candidatos de ellas para eventualmente en los 2023, si tratar de conquistar otros cargos ejecutivos de mucha trascendencia
4: bueno, ahí está el tema, ¿no? porque el proyecto, yo contaba la semana pasada eh, Máximo Kirchner presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires hay una gran resistencia de los intendentes de hecho, eh, a mí me cuentan que guado de Pedro lo llamó a Fernando Gray para diciéndole que se tenía que correr porque había que dejarle el partido a Máximo Kirchner que se puso como loco y que la liga de intendentes más albertista o anti kirchnerista o como quiera llamar eh, no lo va a dejar. Y va a ser una complicación previa al armado de listas.
5: Claro, esa es una batalla, si querés, interesante, porque es la, la, la previa a la batalla de fondo, ¿no? Claro. La, como todos sabemos, los aparatos partidarios en la Argentina no son muy significativos en términos de construcción política, pero sí simbólicamente esto implica que el kirchnerismo está ocupando los espacios del poder en la provincia para, de ahí sí, ponerse más firme Cristina, para llenar de su gente los cargos efectivos. Yo creo que esta es una batalla que eh, hay que mirarla como si fueran partidas de ajedrez en simultáneas. Sí. ¿verdad? Donde... Eh, lo, lo que pasa en un tablero impacta en el otro. Mm. Así que cuidado que aquí estamos frente a un juego de declaraciones que lo que pone de manifiesto son diferencias políticas y personales muy profundas, más allá de Cristina
4: y Alberto. Bien. Sergio, te mando un abrazo enorme. Igualmente, querido, que tengas un okay. buen día. Gracias, sé, como siempre. Sergio Benestein.
1: Bueno, planteando Sergio Benestein este tema, donde él sí está preguntándose si sí, cuando Cristina habla de los funcionarios que no funcionan, también se está refiriendo al presidente de la República. Sergio Bernstein, en este análisis, con Fernando Carnota. Para cerrar este capítulo, vamos a terminar escuchando eh, un reportaje a Patricia Bullrich y al doctor Conrado Stoll, conjuntamente donde toca no solo todo el tema de las vacunas, sino también el tema ...de la realidad política y van leyendo, van previendo... ...qué puede estar pasando en el 2021. Ya estamos casi casi en las definiciones de este año 2020... ...año tan particular, año tan difícil, año tan raro también... ...año que nos ha dejado enormes desafíos planteados... ...para el año que viene y bueno, parte de esos desafíos... Los encara Patricia Bullrich en su rol de eh, vocera prácticamente de Juntos por el Cambio, muy crítica de la gestión del Gobierno Nacional, sin ninguna duda, y el doctor Conrado Stoll en esta nota con José del Río.
6: Las ideas que tiene que llevar Juntos por el Cambio son las ideas eh, que generen cambios en las áreas en las que nosotros no cambiamos en, el, en la anterior gestión. Esto significa una economía eh, mucho más eh, fuerte para, para la iniciativa privada, para que funcionen eh, los comercios, los negocios, para que la clase media no esté apretada, una política social que no, se, no sea entregársela a las organizaciones sociales, como lo hicimos la vez pasada, y que la gente salga de esa situación, que los jóvenes de 18, 25 años tengan una oportunidad y no sean digamos, eh, rentistas del Estado a esa edad, que es la edad en la que tienen que trabajar o estudiar, y en consecuencia hay cambios de fondo. Eh, hay otras miradas que tienen que ver quizás con la idea del status quo. Negociemos con el peronismo y nos va a ir siempre bien. Bueno, yo diría, hoy el peronismo es kirchnerismo. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos peronistas adentro de nuestra fuerza, como Miguel Pichetto y muchos otros. Eh, negociamos con el peronismo. Ahora, ¿qué negociamos? Yo estoy dispuesta a cualquier negociación, a cualquier diálogo, con cualquier sindicalista argentina o con cualquier político argentino, pero en el marco de una dirección de cambio, no en el marco de una dirección de status quo. Me parece que este debate es un debate interesante que se va a dar, no sé si se dará... Más
7: temprano que tarde, si se va a dar temprano próximamente.
6: Que... Sí, por supuesto. Por supuesto que se va a dar porque eh, nosotros tenemos que terminar de generar una propuesta a, hacia la sociedad eh, que de alguna manera eh, demuestre que aprendimos de aquellas cosas en las que no nos fue como nos hubiera gustado, que rescatamos en las que nos fue bien y que tenemos una propuesta de expectativa, de esperanza de futuro, de progreso, que le planteamos a la, a la sociedad. Y eso me parece que es lo que está en debate. No son candidaturas, no es un problema generacional, eh, es un problema de eh, ideas.
7: Patricia, voy a sumar a esta mesa a Conrado Stoll. Conrado, ¿qué tal? Buenas noches. José del Río te saluda. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Patricia, Hola, ¿Qué hola tal? Conrado, ¿cómo estás? Bueno, el viernes al mediodía, el presidente dijo que la vacuna va a llegar... ...próximamente, en breve... ...para hacer textual a lo que dijo el presidente... ...pasado el mediodía de este viernes... ...¿qué pasa con la vacuna, Conrado?
8: Y por supuesto estás hablando de la rusa... Y, ...y por suerte estos temas... ...esto es ciencia... ...que no tiene nada que ver con ideología... ...ni con política... ...entonces esto es fáctico... ...esto es evidencia... ...si no se puede mostrar... ...que incluyeron un número suficiente... ...y esto es con estadística se demuestra... ...de personas mayores de 60 años... Número uno, la verdad que no te sirve esa vacuna. No estás cortando pandemia ni evitando muerte en la gente que tiene mayor riesgo. Y segundo, la eficacia mayor al 90% no es tal si vos la mediste solamente en gente de 18 a 60 años, que son en general personas que se enferman menos y se enferman gravemente menos. Entonces, tiene que demostrarse eso claramente. Y fíjate vos que hasta la FDA ha dado explicaciones en algunos casos cuando hubo alguna duda al público general. Entonces la ANMAT, el gobierno de alguna forma tiene que hacer una comunicación muy clara si aprueban esa vacuna y termina viniendo aquí. Y lo otro es que tenemos que pensar, como hizo Chile, que en mayo compraron cuatro vacunas diferentes. Tenemos que comprar diferentes vacunas. Ya hay que pensar, por supuesto que ya disponible está solo la rusa con los problemas que ya sabemos que tiene. Pero tenemos que pensar en todo el verano, AstraZeneca va a terminar teniendo una vacuna venían bien, tuvieron un retroceso, van a hacer un nuevo estudio de 30.000 pacientes, pero van a terminar teniendo... Hoy se va a aprobar la de Moderna. Ayer el panel que le da consejo a la FDA, unánimemente dijo, hay que aprobar la de Moderna. O sea que la de Moderna se empieza a aplicar el lunes en Estados Unidos, muy buena vacuna, cara. Pero bueno, vamos a tener que... Es mucho más barato, siempre va a ser mucho más barato que seguir con la pandemia. Te cierro con esto. Para marzo, cuando se cumple un año, vamos a tener 50.000 muertes en la Argentina. José, definitivamente hay que hacer algo, empezar a vacunar y entender además que hasta marzo lo que va a seguir haciendo diferencia no es la vacuna, aunque empezáramos a vacunar mañana con una, dos o tres. Lo que hace diferencia hasta marzo es el barbijo, la distancia y el cuidado en estas vacaciones.
7: Eh, Conrado, el miércoles te veía ahí con Willy Cohen en Somos Nosotros y le decías que la MAT no es de fiar, que no es eh, de confianza. ¿Por qué? No, 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 no,
8: Willy, Willy había escuchado dudas o comentarios por ahí contradictorios. No, cuidado, ¿eh? Que, que cuando he tenido que decir que, que, cuando he tenido que alabar al presidente Fernández porque el jueves 19 de marzo a la medianoche instaló un aislamiento obligatorio, lo he dicho. Okay. Eh, a pesar de que después no se hizo bien, no sirvió, bueno, el problema de siempre. También he dicho que bien, cuando el presidente Fernández hace unas dos semanas dijo cuidado con la segunda ola, después todo lo demás es para una lista larga, no digo de críticas, pero de desaciertos. Con respecto a la ANMAT, hace 17 años que yo trabajo con la ANMAT porque hago investigación de medicamentos y la verdad es una institución muy seria que además trabaja obligatoria, mandatoriamente con la FDA y con la EMA. Yo los he visto a los inspectores de ANMAT en Buenos Aires revisando estudios codo a codo con gente de la FDA y EMA. Ahora, dicho eso... Gente seria, experta, que trabajan bien. Dicho eso, ¿pueden ser influenciables? Ahí estaba la duda de Willy. Y la, y la respuesta es, si una institución como la FDA y el CDC de los Estados Unidos fue influenciable por un señor como Trump, bueno, me imagino que cualquier institución del mundo puede ser influenciable. Quiero creer que el ANMAT solo va a aprobar una vacuna si es aprobable. Ahora, fueron unas pocas personas a Rusia con todos los papeles en ruso, más allá de que tengan traductores. La FDA le llevó 20 días analizar la vacuna de Pfizer para aprobarla. Es complicadísimo analizar una vacuna. Si lo pueden hacer en tiempo récord, eh, sería fantástico. Pero tenemos que conseguir alguna vacuna para empezar a vacunar en el próximo mes. No importa si es el 27 de diciembre o el 15 de enero, no hace diferencia.
7: Conrado, la, la última pregunta, me acuerdo allá lejos ese tiempo, cuando viniste acá, nos enseñaste a hacer un barbijo, que era una época en la cual viste parecía todo ciencia ficción, y ahora viene el verano, viene este febrero, viene enero, vienen las vacaciones, las fiestas, ¿hay alguna recomendación puntual que le quieras dar a la gente?
8: Obvio. Y, y yo lo destacaría, ¿eh? Fuiste el periodista que mostró el uso de barbijo antes que el CDC, antes que la Organización Mundial de la Salud, incluso el Fauci. No ¿Eh? no bueno, bueno, yo soy el que leo. Yo leo los artículos y, y es obvio, era obvio. Pero vos lo mostraste. Fue un lunes, creo. Y eso fue, fíjate vos, que los países escandinavos que no usaban, ahora es obligatorio en todos. Es probablemente lo que más muertes ha disminuido. De acá a marzo, en Estados Unidos, si usaran barbijo, seten, habría 70.000 muertes menos. Y por la vacuna van a haber 20.000 menos. O sea, el efecto del barbijo es indiscutible. Y con respecto al consejo que me pedís, pues es muy simple, José. Eh, mirá Estados Unidos. Están teniendo 250.000 infectados por día. O sea, un millón cada cuatro días. Se están muriendo en estos días 3.600 personas. ¿Sabés por qué? O sea, nunca, solamente en la pandemia de 1918, llegaron a morir 6.000. Después nunca hubo 3.600 muertos en un día en Estados Unidos, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en Pearl Harbor, ni en las Torres Gemelas. ¿Sabés por qué pasa? ¿Sabés qué tiene que ver con eso? el Día de Acción de Gracias. Esto es lo que está pasando ahora y la falta de cuidado de los norteamericanos. Entonces, que la gente que está relajada porque son las vacaciones y harta, con toda razón, porque son 10 meses de pandemia muy dura, que no se relajen que usen barbijo, que no se junten a muchos. Este permiso de hasta 200 personas en la provincia, la verdad no me parece ideal. Pocas personas en las fiestas, a los seres queridos por teléfono, por Zoom, el que pueda no irse de vacaciones, que no se vaya. Ya hay 85 millones de personas que van a viajar para ahora invierno, en, en Navidad, en Estados Unidos, lo cual preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Entonces... Tener extremo cuidado porque hay un brote. Llámalo brote, tercera ola, llámalo como quieras. Mirá Brasil, Uruguay. Recién hablé con el jefe del GACH de Uruguay que ayer se reunieron para tomar decisiones para el verano. Hay que tener muchísimo cuidado. La gente, si los tiene, el riesgo de infección baja mucho. Te descuidas, infección, riesgo de muerte. Conrado, muchas gracias y eh.
7: feliz Navidad si no hablamos antes.
6: Felicidades. Saludos Felicidades. para
7: vos y para Patricia. Sofía Terrile, te sumo con una pregunta para Patricia Bullrich.
6: Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, yo te llevo de nuevo a la política. Recién hablabas de los socios del gobierno, pero yo te quiero preguntar por tus socios. Hace poco se te vio tomando un café con Kachanowski, se especulaba con un ala más liberal de Juntos por el Cambio para atraer a la juventud. ¿Cómo siguen estos planes? ¿Hay espacios para más alianzas ahí? Sí, por supuesto. Nosotros estamos eh, hablando con, con todo este nuevo fenómeno que se ha... Eh, armado y abierto de muchísimos jóvenes que, que han, han nacido a la política, que son muy jóvenes y que están eh, ligados a, a las ideas de la libertad. Eh, yo tengo un contacto estrechísimo, creo que es muy valioso que haya jóvenes en la Argentina que hoy estén con las ideas de la libertad, que tengan en claro que la libertad es un concepto integral, que no sean, digamos, que no sea solamente económico, sino que sea un, un concepto general de, de qué manera se mueve la sociedad, de qué manera son los derechos humanos, de qué manera se genera eh, una, una sociedad de, de, de libres. Entonces, creo que estamos trabajando mucho en las universidades, eh, y bueno, por supuesto también con gente como Kachanowski, que es de otra generación pero que tiene ideas muy claras. Yo creo que es muy importante que Juntos por el Cambio eh, mantenga y sume a, a todos aquellos que, que abrazan la idea de la libertad y yo especialmente estoy trabajando con ellos y con los jóvenes especialmente.
7: Patricia, para cerrar te voy a compartir eh, unas declaraciones de archivo, viste que... El archivo siempre trae cuestiones, bueno. en este caso, del presidente Alberto Fernández. Mira.
1: Han pasado cuatro años difíciles. Han sido difíciles para todos. Para algunos, como Cristina, mucho más difíciles que para otros. Cuatro años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más. Pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias, Argentina. ¡Gracias, argentinos!
4: ¡A trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos!
6: ¡Aquí estamos! ¡Hemos vuelto! ¡A trabajar!
7: ¿Volvieron mejores?
6: Bueno, una lástima, ¿no? Porque no volvieron mejores, volvieron desordenados, peleados entre ellos, sin proyecto, eh, todo a, a ver cómo se arregla, ¿no? A la Argentina lo arreglamos con, al, con alambre... Eh, una cuarentena que nos destruyó, recién lo dijo el doctor Stoll, eh, la, las medidas eran claras, aire libre, barbijo, eh, distanciamiento, y que eso mata mucho menos que, que cualquier tipo de, de otro, otra medida. Eh, el aislamiento ha generado muchísimos problemas en la gente, gente que se ha debilitado, gente que no tiene vitamina D porque no ha tomado sol, gente que está eh, gente grande con, con muchos problemas de salud, jo, eh, chicos con, con problemas de no atención a, a, la, a la educación. Eh, y todo esto porque politizaron la cuarentena, decidieron que la cuarentena la miraban con encuestas, en vez de mirarla con proyección estratégica de política. Lo mismo están haciendo ahora con la vacuna. Eh, ...la vacuna es un desorden... ...entonces ha sido un año de desorden... ...y un año en el que han intentado avanzar... ...creo que han avanzado mucho menos... ...de lo que hubieran querido... ...porque el proyecto de justicia no pasó... ...el proyecto de estatización... ...de Vicentín no pasó... ...liberaron presos y la sociedad se levantó... Eh, ...hubo muchas marchas ciudadanas... Eh, ...pidiendo por la libertad... Eh, ...hubo marchas enormes... ...en Santiago del Estero... ...y en Formosa contra los eh, contra los gobernadores que no dejaban entrar a la gente, contra estos estos monar monarcas que creyeron que podían ir contra la libertad de su gente. Así que creo que ha, habido, ha sido un año realmente negativo, así que no volvieron mejores y, y creo que eso nosotros como Juntos por el Cambio, que además hemos analizado nuestros problemas y estamos ya listos para, para una nueva etapa, eh, vamos a poder ofrecer algo eh, mucho mejor
7: para la sociedad. Gracias, Patricia. Sí, Esta gracias. fue la semana en un minuto. Mira.
0: El dólar mayorista sube mientras el blue sigue clavado en los 150 pesos. Ayer el Banco Central anotó su undécima sesión con saldo a favor. Fue en una rueda en la que compró 125 millones de dólares. Títulos del cronista en su versión web. Coronavirus aceleran un acuerdo con Pfizer y esperan un millón y medio de vacunas entre enero y marzo. Ayer la secretaria de legal y técnica, Vilma Ibarra, se reunió con representantes del laboratorio que comercializa el desarrollo que más se está aprobando en el mundo contra el coronavirus. El gobierno confía en reactivarlas. se destaca el paro de trenes, el gobierno dictó la conciliación obligatoria lo resolvió el Ministerio de Trabajo se abre un impas de 15 días para resolver el conflicto no obstante el secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad Omar Maturano, poco antes había advertido que el sector laboral no iba a acatar la orden del gobierno Estos son algunos de los títulos principales en el portal del diario el Cronista. Desde el Vaticano consideraron moralmente aceptables las vacunas anti-Covid creadas a partir de tejidos de fetos abortados. La Santa Sede considera ético el uso de aquellas vacunas contra el coronavirus que durante su proceso de investigación y elaboración hayan usado líneas celulares de fetos abortados en la década de 1960. Según lo anunció en un comunicado emitido por la congregación para la Doctrina de la Fe, el documento no menciona el nombre de la compañía farmacéutica creadora de la vacuna en cuestión, pero sí destaca que la razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes es remota. La Unión Europea se reunirá de urgencia para tratar la nueva cepa del COVID-19 en Reino Unido. Representantes de los países de la Unión Europea intentarán acordar medidas unificadas para impedir que se propague la variante de COVID. El objetivo de la reunión será una reapertura de fronteras coordinada. La iniciativa busca permitir los regresos puntuales de viajeros y camioneros bloqueados por las medidas adoptadas abruptamente desde el fin de semana. Una treintena de países desde India hasta Argentina, Paraguay o Guatemala suspendieron los vuelos desde de, el Reino Unido y países como Francia también cerraron sus fronteras al comercio desde la isla. La medida provocó un caos total en los puertos del sureste de Inglaterra, en particular en Dover, principal punto de salida del comercio británico. que ya son 319.190 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la región los cinco estados más golpeados por el brote son Nueva York, Texas California, Florida y Nueva Jersey ahora los títulos principales en el portal del diario de Río Negro. Confirmaron fecha y cantidad de las vacunas rusas que llegarán a Roca. Desde el hospital local comunicaron que la primera tanda de la Sputnik V llegará la semana próxima. es por impedir un aborto legal el imputado no solo no permitió que el aborto siguiera sino que lo impidió, dice el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro a la defensa le queda el camino de la Corte Suprema el portal del diario de Río Negro en otro de sus títulos destaca que Aerolíneas parte esta tarde a Rusia por las primeras dosis de la vacuna rusa. Traerá las primeras 300.000 dosis desde Moscú. Estaba previsto que el avión partiera esta madrugada, pero finalmente lo hará durante la tarde. Estos fueron los títulos principales en el portal del diario de Río Negro.